0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Chismeando con la Secre Pues como ya pudieron observar en el título del video de hoy Vamos a hablar sobre K-Pop Y para eso tenemos a una invitada Ella es una mujer pregona, la verdad Ella es líder de un grupo llamado TVT, Turn Back Time Que es... Evidentemente sobre K-pop, ahí tienen un canal de YouTube y todo para que ahorita lo sigan este, Ahorita les decimos cómo está esta onda También tiene otro grupo que se llama Equals Y es una bailarina, ha ganado un montón de, de concursos Y está el día de hoy con nosotros, ella es Yuyo Aplausos amigos desde su casa, gracias Hola
1: pequeña, eso. ¿cómo estás? Gracias por invitarme
0: Gracias a ti por aceptar venir, que ya, ya te la sabes, ya te la ayuno know con esto, ¿no? Y mis amigos, el día de hoy ya les dije que vamos a hablar de K-pop, pero hoy va a ser un episodio importante, porque hablando aquí con nuestra amiga Yuyo, nos estaba diciendo eh, cosas oscuras sobre el K-pop. Pero vamos a empezar con: ¿qué es el K-pop, Yuyo? Perdón. Eh, que es que Yuri, Yuyo, ustedes saben la, Las personas que la conocemos Le decimos de muchas formas Tía es, Está muy cañona, ya les dije Se transforma en una mujer, en otra Y así me... Pero me a ver De manera <ríe>
1: Tengo un tío que me dice Salamanca <ríe> Es así es que me dice Salamanca Pero bueno, sigamos No importa nuestros sobrenombres ahorita
0: tenemos mil sobrenombres aquí. El día de hoy, no, no, no se crean, vamos a hablar de K-pop. A ver a Mika Yuyo. dinos, ¿qué onda? ¿Qué es el K-pop?
1: Bueno, para las personas que no conocen el K-pop, es un género musical originado en Corea del Sur y surgió allá de los años noventas y pues tiene un toque similar al pop occidental, pero más para las personas de Asia.
0: Como ya había como, Perdona mi amiga Como ya había dicho Esta mujer es una bailarina Es muy buena ¿Cómo es que llega a ti el K-pop? Eh, ¿Empiezas a bailar por este género? ¿O empiezas a bailar desde antes? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo está tu relación con el K-pop? ¿Cómo fue que, que llegó
1: a ti? Pues yo desde chiquita he bailado Desde los tres años ballet Y luego seguí con folclore Siempre me ha gustado bailar lo, pero yo lo sabía, era un, como un hobby que uh, mis padres me implementaron y lo hacía porque sí, ya que será por el 2011, mediados del 2011, conocí al grupo Shiny con la canción Dong y me gustó muchísimo. Yo antes era una persona que me gustaba mucho el género pop, pero pues sabemos que muy rara vez sacan una coreografía, y... Vi eso y dije, wow, tiene coreografía, quiero bailarlo. En el momento en que lo vi, dije, soy de aquí, ocupo bailar. Y al día siguiente ya me estaba aprendiendo la de Ring Ding Dong y Lucifer. Muy mal, pero me las estaba aprendiendo. <risa> y así pero, es como yo comencé.
0: Y ese es un punto bien importante. Es decir, tú bailas. O sea, es creo que es... Bueno, según yo, no sé. Habla la, la secre que tiene dos pies izquierdos Que no se mueven Y aunque no sé no, no hay manera de que baile esta secre la verdad Pero creo que hay un punto bien importante Hay personas a las que les gusta el baile Y siguen bailando con diferentes géneros Porque les apasiona el baile Pero tú dices que, que te quedas en K-pop Porque es, es como reunir las dos cosas que te gustan El baile y el pop entonces es bien importante esto, ¿no? Pero también es importante hablar de que En el tema de concursos Que ya les dije que esta mujer ha ganado Pero sí, más concursos que, que México, gracias eh, Hay jueces, y a mí me ha tocado ver Hay jueces que no le ponen tanta atención A las personas que bailan K-pop O hay cosas que hacen que el K-pop no sea tan visible en México, yo pienso eso ¿qué tantas puertas te ha abierto o te ha cerrado el K-pop en cuestión de baile?
1: Pues en los concursos en los que he participado, donde se baila múltiples, diferentes tipos de géneros pues normalmente el bailar algo como pop o K-pop mayormente K-pop no está muy bien visto, disculpen por el ruido <ríe> no está muy bien visto porque no es un baile que este, la gente acostumbrada a ver, es como, normalmente se acostumbra a ver ballet o folclórico o algún ritmo latino, a la gente le llama mucho la atención, pero porque estamos muy acostumbrados a ese estilo de, de música, así que cuando llego yo con mi género raro de Asia y no entienden nada de lo que están diciendo, a ver si nos están invocando a Satanás. Ah, sí, he notado un poco como de, ok, no sé cómo juzgar esto, porque es algo que desconozco. Así que no sé si me están juzgando correctamente o solamente es como de, ok, lo desconozco, así que no sé cómo, cómo poner esto en lo que yo ya conozco. Pero a lo mismo, como ha sido algo diferente que la gente no está acostumbrada a ver, también los intriga muchísimo. Ah, y lo sorprende porque las coreografías dentro del K-Pop son coreografías muy... algo complejas, hay de diferentes niveles, hay unas muy sencillas, unas medio normalillas y otras muy difíciles, y las extremadamente difíciles si te quieres morir. <risa> y a la gente le llama la atención eso, así que entran como en conflicto, pero... creo que eh, estamos ahorita en el 2020, no, como que la gente lo está aceptando más. Ya 2021, como...
0: amiga, perdón que te interrumpa, pero andamos en el 2021.
1: Estamos en 2021, lo iba a decir, pero yo dije 2020 porque desde, estamos parados desde el 2020, así que para mí el tiempo no ha ido más allá del 2020. <risa>
0: sabes pero que aquí es. no ha pasado el tiempo, sabes que es 2020, hágale como quieran.
1: Sí. cuando regrese toda la normalidad seguiremos en marzo del 2020 y bueno estamos en 2021 y la gente ya está como adaptándose a estos nuevos tipos de géneros ya he tenido mejores comentarios de he hecho uh, en un concurso en el que estuve creo que el año pasado creo uno de los jueces me, me habló y me dijo um, ay ¿qué fue lo que es que él baila ritmos latinos y él siente que no podría bailar como K-pop y me habló y fue como de, ay, me gustó muchísimo como bailaste, eh, me gustaría que me enseñaras algún día, eh, deberíamos colaborar con algo, porque es algo muy diferente. El, que, el hecho de que tú bailes un género musical no quiere decir que tú puedes bailar todos los géneros musicales. Yo te puedo bailar el K-pop, ¿vale? Uh, bien, decente, <ríe> en lo que cabe pero dime, échate una bachata, pues no voy a poder, no estoy acostumbrada, además de que la bachata es un ritmo que se baila en pareja, y la verdad, yo con alguien más, así como pegaditos, no podría, sería como de, ay, no, ¿puedo bailar con alguien a mi lado? Sí, si ¿Sí hacemos lo mismo y no me toques, por favor. <risa> Soy algo individualista, pero... El bailar un género no te hace experto en otro, en todos los demás. Siempre hay que estar curiosos y abiertos a bailar otro tipo de cosas. Por eso también estoy intentando bailar otras, otros géneros para no quedarme estancada solo en el K-pop.
0: Tómenle nota, mijos, porque hay santo Dios lo que encontramos en el mundo. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo anduve ahí chismeando a ver qué onda que encontraba en un, en un concurso hace mucho tiempo. Y es cierto lo que dice esta mujer. Se estaba muriendo después de una eh, coreografía. Y yo me acerqué y le dije, ¿estás bien? Porque yo dije, ya, o sea, ¿se murió? <ríe> Yuyo se murió. Y, y es... es muy gratificante para mí ver que después de, ese, de esa actuación que tuvo, no recuerdo si fue, eh, pues de todos modos ganó, señores y señoras, lo que estén escuchando, ganó, pero no me acuerdo si fue, fueron dos concursos, bueno, fueron dos etapas del concurso, eh, la primera o la segunda, según yo, ese día fue la primera etapa, y esta mujer estaba que se moría, pero me dio mucho gusto que fuera de las finalistas que pasó, y había más personas que bailaban eh, y diferentes géneros. Y a mí me gustó mucho que pasara ella. Uno, porque baila espectacular. Ya la van a ver en su canal de YouTube, gracias. Y porque, porque el género es desconocido y muchas personas a veces creen que lo desconocido es malo. Y justo me dio risa, pero no debería de darme risa eh, lo que dijo de que estaban invocando al diablo. Pero muchas personas sí lo ven así y, y no está bien. Pónganse pilas, mijos, 2021. Y otra cosa que, que te quiero preguntar, ¿no? Dices, eh, hablamos de los concursos, ¿hay algún challenge o algo? Porque yo he escuchado por ahí que hay un challenge sobre K-pop. ¿Es real? ¿Es mentira? Cuéntanos de qué se trata.
1: Sí, bueno, hay... Cuando se empieza como en el mundo de YouTube o incluso ya que se puso de moda el TikTok, ha habido diferentes tipos de challenge. El más común que podemos ver es el K-Pop in Public Challenge. Y eso es, uh, ya seas como tú en solitario, en dúo, en grupo, no importa. Tú te aprendas la coreografía que más te guste y te pongas en cualquier parte del, del, <ríe> de la calle a bailar y a ver cómo reacciona la gente de tu alrededor. Porque como dijimos, todo el mundo piensa que estás invocando a Satanás y te quedan viendo como, de ¿qué está haciendo? ¿Por qué está ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hay un círculo ahí? <ríe> Luego hay coreografías muy satánicas, como por ejemplo les voy a recomendar una de un grupo que acaba de debutar que se llama uh, Pixie, se llama Wings, está bien satánica esa cosa y yo creo que si la bailamos ya nos están corriendo pero ese es el challenge más común, el Dancing Public Challenge y de hecho es muy interesante ver la reacción de cada persona porque hay diferentes, luego están los niños que se te quedan viendo, luego el señor que le vale que estás grabando y se pone ahí a la mitad de la toma o sea, hay un mundo y creo que eso es lo que hace ese challenge más popular, luego hay muy diferentes porque hay muchos juegos, también tenemos el Random Play Dance que es como bailar diferentes canciones en solo los coros eh, y como dicen, es random, es aleatorio, no sabes qué canción va a salir, pero si la sabes y sabes de esa coreografía, luego, luego corres al centro y te pones a bailar, no importa. Esos son los dos challenges más um, populares que hacemos en el Dance Cover.
0: Es que es bien interesante, y creo que no nada más pasa con, con bueno, cuando las personas graban, por ejemplo, un TikTok o, o lo que sea, ¿no? del de, de challenge, de que a la, la gente le vale, yo no, nada más se queda a ver, ¿pa' qué? No sé, pero se queda a ver, y la reacción, supongo que ver la reacción de las personas a estar muy padre, y sobre todo si hacen el challenge enfrente de una iglesia, yo sería fan, <risa> sería yo, yo sí, sí, fan. muy
1: divertido sí, Porque... la verdad para
0: mí sería muy divertido, y que conste, que conste con ánimos de... De hacer que nadie lo haga este, con alevos con y ventaja, pero la verdad es
1: que sí, me encantaría ver <ríe> a alguien bailar. De hecho, todo. tengo amigos de Irapuato que bailan al, enfrente de una iglesia siempre, siempre. Así que sería muy divertido bailar algo medio satánico enfrente de él.
0: Sería como, de, ¿qué es esto? Mi cerebro estaría muy... No sé, amigos, <ríe> mi, mi cerebro estaría flipando ahí... Mira, se fue. Estaría muy divertido ver la reacción de las personas. Este, No, es que necesito que salgan personas de la iglesia, por favor. Sí, madre, te lo juro, me lo padre te lo juro que yo, yo iría dentro de la iglesia y les diría así como de, oigan, ¿alguien está bailando allá afuera? ¿Quieren ver? Y de
1: ellos yo dicen, tengo un video en mi canal que... Están saliendo personas, porque creo que hubo unos 15 años o algo así, y la gente así como
0: viéndonos, ¿qué están haciendo? Y de hecho un señor se puso a bailar atrás de nosotras. Creo que eso ya lo he visto, fue en Irapuato, ¿no? Sí. Y sí, amigos de la capital, de la fresa, mis respetos, pero enfrente de la catedral, este, video, tienen que ver ese video, o sea, se tiene que hacer viral. Gracias. Es muy bueno, es que no, es que, ¿por qué la gente es así? Juzga sin saber, sin entender y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Pero bueno, hablando del K-Pop, nos cuentas de los challenge, de los concursos, pero pues todo esto tiene origen en grupo, en en las agrupaciones, ¿no? Y me decías que los más sonados son BTS y... Blackpink, si no me equivoco si ahí no la regué pero pues como comentaba también al principio de este episodio, es de que habla y vamos a hablar del lado oscuro de la industria ¿no? ¿qué nos puedes contar tú acerca de eso? porque a ti te gusta tú lo bailas, haces covers pero no te gustan eh, los modos según yo de la industria
1: Sí, bueno, soy una persona que escucha K-pop. Ya este año voy a cumplir 10 años dentro de este mundo, Dios santo. Y <ríe> no es que me, yo me pusiera a investigar y así, simplemente sé las cosas porque me llegaron. Y uno dentro del K-pop debe de estar informado o saber lo básico. Y lo básico es conocer mínimo la, las tres agencias más importantes de Corea, que la verdad no estoy segura si siguen siendo ya las más importantes. Pero eh, de cuando yo entré, esta, esta anciana, perdón, esta pobre anciana, en mis épocas las más importantes eran SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment. Creo que la que se está posicionando ahora es Big Hit Entertainment, que es la empresa que debutó a BTS. Y ya sabemos, BTS ha sido un boom por todo el mundo, mayormente en Estados Unidos y acá en México, un buen de fans de BTS. Y gracias a ese grupo, la empresa ha crecido muchísimo y da mucho dinero a, a Corea. Pero yo soy una persona que apoyo a los grupos y sí, estoy ahí apoyando solo a ellos. Me interesa apoyar a los que están generando la música. Pero no me gusta la industria. Se me hace muy, muy esclavista, pues. Porque lo que hacen estas empresas, como las tres grandes... O, sino que ya se pueden decir las cuatro grandes, gracias a que ahora entra Big Kid y un poco Cube Entertainment también. Lo que hacen es primero hacer unas audiciones donde son muchos chicos que quieren audicionar para entrar a la empresa. Y no es como que digas audicionas, quedas y voy a debutar. No es así. Audicionas, quedas, pero quedas para hacer un trainee adentro de la empresa. Y. Trainee es, como se dice en inglés, eh, ser entrenado, una persona que va a entrenar para ser un ídolo. Y es que en el K-pop, para pues, tú debutar, básicamente debe ser un ente perfecto que sabe cantar, que sabe bailar, que sabe actuar, que es perfecto. Luego hay varios que se hacen cirugías. Por eso eh, Corea del Sur es conocido como la capital de las cirugías plásticas, porque ahí medio mundo se hace cirugías. Y el más común es el del párpado doble, porque ellos no tienen párpados. Bueno, párpado doble sí tienen párpados. <ríe> y, y bueno, el chiste es que entrenan y es por un tiempo indeterminado. Y cada día deben de pagar una cuota. Ellos eh, deben de firmar un contrato en el que, ok, la empresa te va a dar alimentos, tal vez un lugar donde quedarte, te va a entrenar para tales cosas pero se te va a ir cobrando en una, cosa, en una cuenta que tú, si por suerte llegas a debutar, debes de pagarlo. Así que incluso ha habido grupos como Crying Pop que no les pagaron ni siquiera hasta el segundo o tercer año después de que debutaron. De hecho, me acuerdo de una entrevista que tuvieron um, de que ellas creían que iban a tener una gran ganancia porque iban a ir a Estados Unidos a cantar con Lady Gaga y decían, bueno, voy a
0: puede tener generar una ganancia enorme,
1: ¿no? Pero lo que pasó fue que cuando regresaron, se dieron cuenta que en vez de ganar, se endeudaron más y no generaron nada de dinero y la empresa se quedó con lo que, se, con lo que generaron allá y seguían pagando deudas que ellas todavía tenían con la empresa. Ellas no ganaron ni un quinto con ese, ese tour. O sea, se me hace muy esclavista, es horrible, los trainees no tienen vida y es, los trainees, estoy hablando, son niños, de entre 8 a 13 años, no tienen vida social. De hecho, si pueden buscar entrevistas de idols, luego les preguntan, y ¿tienes amigos? Y es como de, no, yo nunca he tenido amigos porque o era mi carrera o era mi vida social. No podía tener ambos. Así que luego hay idols que literal, su grupo son sus únicos amigos. Puede ser un grupo de 8 personas y, y las otras, otras 7 personas son sus amigos. De ahí en más no tienen otros amigos porque luego se les prohíben las relaciones por ejemplo, luego les tienen controlado todo, no pueden tener redes sociales um, luego creo que también les control, controlan un poco su vida con su familia de, ok, necesitas pedirme permiso para hablar con tus padres y, um, no puedes hacer esto si no tienes mi permiso entonces están muy encerrados no pueden tener relaciones amorosas es como de, eres un idol tu, tu novio o novia son tus fans no les puedes pues, dar la espalda a la gente que te está dando su dinero. Por eso ha habido muchos escándalos, como, por ejemplo, yo soy súper fan de Super Junior, me encanta Super Junior, y Super Junior ha tenido una carrera muy intensa, la verdad, pero tocando el tema del, que estoy diciendo de las relaciones, um, lo que pasó con Sung que fue un integrante, se casó, decidió casarse, y lo que, cómo reaccionó el fandom coreano, porque no, no fue ni el latino ni los de, que estaban fuera de Asia, sino fue el, el, las elf coreanas, pues decidieron que tenían que correrlo del grupo porque estaban traicionando a Summer. Y ya, lo corrieron del grupo y Sun tuvo que salir de Super Junior. Y se ha visto muchos casos así, como por ejemplo también el caso de Hyuna y, y Dwan. No, no sé si lo dije bien, la verdad. Um, eh, ellos tuvieron una relación oculta, creo que por unos, que sea, un año, dos años, y ya decidieron adherir bueno, hacer pública su relación, y en el momento en que hicieron pública su relación, la empresa los corrió. Y, y fue un shock, de hecho, cuando eh, Cuba Entertainment decidió correr a Hyuna sus... ¿cómo será? Sus ganancias bajaron, o sea, todo el mundo se, fue como, el, ¿cómo le puedes hacer esto a Juna? Porque Juna ha sido de, de las pioneras de esa empresa y ha, ha apoyado mucho a esa empresa, la verdad era una mujer muy importante dentro de esa empresa, que le hicieran esa cosa fue muy malo, pero el chiste es que ella también ya, luego es que, Pasó esto de que sus ganancias empezaron a bajar. Luego, luego Cube Entertainment dijo, ay, no, fíjense que, que no es cierto. Voy a hablar con Hyuna y la voy a volver a contratar. Y ella dijo, mi madre es, yo me voy. Y se llevó a Idoan, que era su novio. Se lo llevaron y lo divertido, no sé si, bueno, sí, ustedes todos los deben de conocer al famosísimo Opa Ganon Style, o sea, a PSY. PSY, el, antes era de la empresa YG, que era la segunda empresa más importante de Corea. Luego decidió hacer su propia empresa, que se llama P-Nation. Entonces, lo que pasó es que HyunA e Ivan se fueron con PSY y, en, y vivieron felices por siempre. O sea, ahorita tienen una relación muy bonita. De hecho, yo soy muy feliz de que sigan juntos. También dentro de la empresa está la rapera Jessie, que ahorita ha tenido mucho éxito. Qué bueno, porque esta artista desde el 2000, que ella debutó y nadie la peló hasta el año pasado. Lleva una carrera de 19, no, bueno, ahorita cumplen, <risa> casi 21 años. Una carrera de 21 años. Y apenas el año pasado la están reconociendo. Ay, no sé, es que es mucho, son muchas cosas dentro del mundo del K-pop que es muy esclavista, es lanzar una moneda de suerte, porque luego te endeudas, puede que tu grupo ni tenga éxito, así que te quedas con una deuda de por vida. Porque ellos tienen, luego en sus contratos que te hacen firmar, eh, pues ya ven las letras chicas, no puedes hacer nada y, y te jodes. También creo que la empresa más esclavista que conozco, y de hecho soy experta en esa empresa, es la SM Entertainment, que es la número uno. Que de hecho, si tú debutas en esa empresa, es muy probable que tengas éxito, casi 95% garantizado que tu grupo va a tener éxito. Pero realmente es muy esclavista. Luego puedes ver cómo los idols se hacen bien delgaditos, delgaditos, delgaditos. Luego, por ejemplo, me acuerdo de FX. Creo que una vez Crystal se desmayó en una de las presentaciones. También Temin de Shiny O ya sabemos, tristemente, perdón por mencionar esto, para las personas que conozcan el, el K-pop, pues lo que pasó con Jonghyun o con Sully que pues tristemente, pues, bueno, se suicidaron para los que no... Los conocen, o sea, llegan a unos extremos tan horribles que, pues, llegan al suicidio. Pero eso ya es tocar otros temas, porque una cosa son las compañías, sí, las compañías lo explotan bien feo, pero también tenemos que ver el lado social de Corea del Sur. Ya sabemos que los coreanos son muy dados a ver, a juzgar por la imagen, entonces. Si no eres una persona delgadita, que blanquita, que con maquillaje bonito, delicadito, no sé, con todos los estándares que tienen ellos, si no cumples con eso, también valió. Así que tienes la presión tanto de la empresa como de tu sociedad. Y recordemos que en Asia tenemos, eh, la sociedad es algo comunitario. Nosotros que vivimos en Occidente se nos cría de manera individual. Somos egoístas. Siempre pensamos, ¿qué me conviene a mí? Ah, voy a ir a esta escuela porque a mí me conviene o tengo estos amigos porque probablemente me puede convenir en el futuro. O sea, somos muy ególatras nosotros, pero en Asia se piensa de manera comunitaria porque por problemas económicos de, ya de la historia, tuvieron tanto como Corea del Sur, como Japón y todos esos países, tuvieron que eh, estar todos en comunidad, convivir y trabajar en equipo para seguir adelante. Así que lo que dice la sociedad lo que dicen los demás realmente importa muchísimo. Nosotros nos educaron de no importa lo que digan los demás, tú sé feliz y haz lo que tú quieras, pero allá no se puede. Es como tú debes cumplir con lo que la sociedad te está imponiendo también. Así que si de por sí en esa sociedad es difícil vivir, ahora como idol es peor porque debes de ser un santo. No puedes tomar, no puedes drogarte ni nada. Y no digo de que sea bueno, pero... O sea, si lo comparas con varios artistas de Estados Unidos, pues, por ejemplo, se le encontró supuestamente a un idol un poquito de marihuana y ya lo sacaron y le lo sacaron de su grupo y básicamente su carrera ya murió solamente porque creían que tenía marihuana y se desmintió no era verdad pero nací su carrera fue arruinada porque pues socialmente lo quemaron y así hay muchos 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 casos, entonces eso es demasiado intenso y si eres un idol que no vas con las reglas como era Jessie la rapera que les digo que lleva muchísimos años en la industria, ella no sigue las reglas, además, no sé, creo que ella no es coreana, creo que es Estados Unidos, la verdad no estoy segura, es extranjera, así que no, no conoce muchas cosas de la cultura todavía y le vale, es como de, ok, yo voy a ser feliz, pero es una de las artistas más odiadas de Corea porque no cumple con lo que la sociedad le está pidiendo entonces tienes el estrés de la, de la empresa de ser perfecto y no me decepcionas y no te voy a demandar y de la sociedad de eres mi idol, no puedes tener novio porque tú eres mi novio y no puedes hacer esto y lo otro porque eres Dios así que <ríe> no puedes o sea, los limitan a mucho y básicamente lo que ellos logran, o lo que tienen los idols, es su cuartito donde pueden comer a gusto, un, un poquito, o sea, es un cuartito muy, muy feo, la verdad, está chiquito, uno piensa que tiene sus mansiones, pero ellos empiezan desde lo pobre, de hecho, si regresamos a BTS, déjenme recordarles, BTS vivía en un cuarto muy chiquito, los siete puntos, muy arrumbados, de hecho, si sí, BTS, la verdad, sí les tengo que rec reconocer que tienen un talento muy, muy padre y um, ese talento los ha e hecho ir a, bueno, triunfar, a estar donde están. Pero también recordarles que como BTS hay muchos otros grupos que también están empezando como ellos, pero como ahorita está la luz de BTS, no los dejan <ríe> ver a los demás grupos que están también batallando por tratar de sobrevivir, la verdad es un poco una incógnita para mí porque es como, lo odio me choca seguir consumiendo K-pop porque es algo que yo he visto durante estos casi 10 años dentro de ese mundo lo horrible que es esa industria y o sea hasta a veces me da miedo uh, con lo de los temas de los suicidios y porque también hubo un suicidio en el 2000 no me acuerdo qué año de una actriz y si te pones a ver las entrevistas de su amiga más cercana da muchísimo miedo en serio porque la amiga que estaba testificando por ella um, la amenazaron de muerte luego no sé está horrible <ríe> ese caso entonces siento muy feo me choca esa industria la odio es de las peores que puede haber pero a la vez digo hay muchos Chicos, y como ahorita está el boom del K-pop y todo el mundo está adentro de... Y creo que cada vez está habiendo más y más y más personas dentro del mundo del K-pop. de Obviamente esta industria se ve que va a crecer más y probablemente siga pasando eso. Así que lo único que yo puedo hacer es apoyar a esas personas que, se han, que han batallado muchísimo, darles el apoyo... Por ejemplo, ahorita estoy siendo muy fan de Stray Kids. Y su líder, que se llama Bang Chan, llevó 10 años de trainee en su empresa. ¡10 años! O sea, creo que él empezó en el 2008, creo. Llegó en el 2008 y hasta el 2018 pudo debutar. También otro grupo de su empresa, que es Twice, su líder, también Chihio, tuvo 10 años de entrenamiento. Y eso, y cálculale, 10 años, a diario te cobraban algo de que, que tu maestro de baile, que tu maestro de canto, que tu maestro de no sé qué, ¿cuánta es su deuda ahorita después de sus 10 años de entrenamiento? Y eso, que ni siquiera estaban seguros si iban a debutar o no. Y eso, así están muchas personas. Así que yo si me quedo es por ellos, porque se han esforzado muchísimo para debutar y estar ahí. No, no estoy de acuerdo. De hecho, no consumo mucho de la industria por lo mismo. Solo apoyo como en votaciones y cosas así, en premios que ellos realmente se merecen. Pero también, si van a entrar a este mundo, deben de ver que no, no es un mundo color rosa. El que sean perfectos quiere decir que hay algo mal ahí, porque no es natural que alguien sea perfecto, porque nadie es perfecto. Así que deben de ver eso.
0: Es que tienes mucha razón, he estado poniendo en mi cabeza a mi cayuyo desde, desde lo que has dicho desde el inicio. No creo que cambie como tú bien dices, porque la cultura que ellos tienen es esa, entonces difícilmente va a cambiar, va a pasar mucho tiempo y cuántas guerras han pasado para que literalmente eh, su manera de pensar cambie y no ha pasado, no va a pasar por un género musical, esa es la verdad, y, y tiene mucha razón pero yo me he quedado espantada y, y admirada al mismo tiempo de la persistencia de estas personas oye, 10 años no inventes, y luego la la deuda que tienen encima está muy cañón la verdad está muy cañón, pero como tú bien dices, ellos piensan en los demás pero también está muy cañón su nivel de pensar en los demás la neta está muy cañón o sea, no puedo pensar en otra cosa más que en qué tan diferente es su vida a la nuestra hablando de costumbres e ideologías pero luego a eso súmale que son unas superestrellas que están al nivel de como bien dijiste Madonna <risa> Y a eso súmale, que no, o sea, ganaron nada más el gusto de cantar con ella. así <risa> ah, con Lady Gaga. Ah, perdón, porque... Está bien, estoy. Bien. Pero en mi bien. cabeza, o sea, en mi cabeza es... So, no puedo con eso, o sea, me está estallando la cabeza porque... Ya habíamos hablado creo que una vez de eso, ¿no? De, de la industria. Pero yo no sabía que duraban tantos años, o sea, también... Tenía en mi cabeza que había el entrenamiento. Eh, pero 10 años. Oye, mi hermano, están muy cañones. De verdad, están muy cañones. Y sí creo que se debe de hablar de eso. Por lo menos en este lado de, del mundo en el que consumen también K-pop. Pero, pero que, se, que se metan en este mundo y que, y que vean exacto lo que tú dices. Que no son perfectos, nadie es perfecto. Y si ellos están tratando de serlo o, o eso proyectan Es porque algo no está bien Y que no eh, Le den pauta a la industria Para que siga haciendo lo que quiera Porque yo sí tengo En mi cabeza algo eh, muy importante Es que el consumidor Es el que hace Que La oferta cambie Y si y No manches por el mundo El K-pop está muy cañón si la mayoría de personas que piensan como nosotras eh, consumen de una manera diferente el K-pop, a ellos no les va a quedar, bueno, a las empresas, a la industria, no le va a quedar de otra más que cambiar. Eso quiero pensar yo, eso quiero pensar yo. Pero la neta es que, amén, las personas que, que consumen esto, échense un, un clavado a la industria, vean, escuchen, no sé, supongo que en internet debe de haber un montón de información sobre eso. Y también tocabas temas bien sensibles como lo es el suicidio. Eh, pero creo que es que ahí ya, es que de verdad me no rebasa el tema. Sabemos que cualquier industria de, de entretenimiento más bien la industria del entretenimiento En cualquier parte del mundo Si no es bien manejada En una persona que está teniendo toda la atención O todo el éxito del mundo Puede desencadenar en problemas Muy serios y no nada más en el suicidio Bueno el suicidio pues es evidentemente Serio, eh, no es un juego Pero pues, Ahí ya no hay vuelta atrás Pero la cosa es cuando Hay más Más ¿Cómo decirlo? Hay más situaciones como lo son al alcoholismo, eh, drogadicción, prostitución, eh, de todo, o sea, problemas de alimentación y, por ejemplo, en las primeras tres que mencioné, no creo que sea un problema con, con el K-pop, porque como tú dices, no pueden tener ni un vicio, son dioses, ¿no? Pero problemas de alimentación y, y problemas emocionales sí creo que existen un montón, sobre todo por esta presión social que tienen. Y es lo que pasa con cualquier persona que esté en la industria del entretenimiento y que tenga los reflectores hacia esa persona. Cuesta, cuesta mucho y, y de, muchas bueno, de muchas maneras y de mmm, muchos modos se manifiesta esta inconformidad de... De querer ser, aparentar, estar eh, como los demás quieren y no como tú quieres. Y el K-pop es un claro ejemplo de, y no solo, bueno, viniendo desde las ideas de su cultura, pero ya hablando de ellos como, como artistas, están muy cañones porque están expuestos a la opinión pública de todo el mundo. Y me gusta la idea de, de que tú dices que hay que consumir Bueno, que, que las personas que consumen K-pop, que no nada más Se dejen eh, apantallar Por los que, los que brillan Más, sino que también busquen porque Hay más talento y que merece Ser reconocido después de tanto Trabajo que ha tenido
1: Sí <ríe> Perdón es, que es medio Intenso esto de hecho me quedé pensando en los de los entrenamientos y es que es una ruleta rusa porque así como pueden durar 10 años pueden durar una semana Ellos no deciden cuándo van a debutar De la nada pueden decirte ok, ayer entraste a la empresa, ayer empezó otro entrenamiento, pero mañana vas a debutar y vas a debutar con alguien que ya entrenó 10 años y es como de ok, es una ruleta rusa, y también es una ruleta rusa saber si sí va a tener éxito o no el grupo. Por eso se busca, hay mucha demanda hacia las empresas más importantes, que pues dije SM Entertainment, YG Entertainment y JYP. Y creo que ahora Big Hit Entertainment también. Porque pues una vez que entras, ya tienes garantizado que si llegas a debutar, vas a tener un éxito. Por ejemplo, en SM Entertainment no conozco grupo que no haya sido famoso. O sea, tenemos a... A BOA, a TVXQ, a shiny, A Super Junior, a Girls' Generation A FX A EXO, a Red Velvet NCT Y ah, el año pasado que debutó A ESPA, y están teniendo un éxito Enorme, pero ¿A qué posto, pues,
0: Justo eso Amigos, el día de hoy Tuvimos un capítulo muy requete, muy y creo que todos terminando de escuchar este episodio se van a quedar pensando, se van a quedar traumados de todo lo que escucharon, pero pues es real, es la verdad y no la podemos cambiar. Y básicamente parece que el episodio del día de hoy se llamó el mundo, el otro mundo del K-pop. Porque está muy cañón, debería de ser ese el título, pero
1: pues se va a llamar K-pop. <risa>
0: porque ya lo mencionamos al inicio. <risa> no Yo tenemos
1: otra... Mande. Se hace algo más, o sea, si les interesa, se hace más a fondo. Exacto. Quiero decirles
0: que efectivamente, como lo acaba de decir Yuyo, si ustedes quieren saber más del K-Pop, ya saben, manden mensaje a nuestras redes sociales, arroba con guión bajo la Secre en Instagram y YouTube no tenemos ni tampoco Facebook, pero pues nada más síganos ahí. Ahí pueden ver nuestras historias, eh, los links de todos los episodios. Ahí pueden ver qué se nos va ocurriendo aquí a las secretarias, que próximamente va a haber una sección en Instagram, pero ya después les avisaremos dónde te podemos seguir, Yuyo. Danos tus redes sociales.
1: Pues me pueden encontrar en Instagram como yuris123 super original. <risa> <risa> También tengo mi canal de YouTube que me encuentran como Yuyo Dance Over. Eh, de mis grupos de baile. de eh, Pueden encontrar a TBT como tvt.dc, o sea, DC, y de Equals también, equals.dc. Súper sencillitos, ahí estamos y para lo que se ocupe.
0: Amigos, es en serio, váyanse ahorita terminando este episodio, córrale, córrale, que se les hace tarde, váyanse a los canales de YouTube porque de verdad los videos están muy chidos, están muy, 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 muy padres y son muy, se ven, es que son muy profesionales, la verdad es que todas las chavas que pertenecen al grupo de aquí, este, eh, nuestra Yuyo, son bien talentosas y la Yuyo también es bien talentosa, entonces ahí ustedes clávense. Yuyo, muchísimas gracias de estar eh, aquí platicando de lo que no te gusta del K-pop y del K-pop en general para que la gente aprenda, aprenden casitas, señores. Esto ya parece canal educativo. <risa> Muchísimas gracias por estar el episodio de hoy con nosotros.
1: A ti por invitarme, se si cree.
0: Bueno, amigos, pues nos despedimos, nos escuchan en el próximo episodio y ahora sí, achú, adiós, amigos.